0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el economista y consultor Emanuel Álvarez Agis
1: Bienvenidos Hoy estamos con uno de los economistas Más consultados Tanto por políticos como por empresarios Independientemente de sus ideologías Es alguien que cruza la grieta Como nos gusta decir a los periodistas y Me refiero a Emanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía, cuando Axel Kicillof ocupó el cargo de Ministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Kirchner. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cursó el máster en Economía en la misma casa de estudios, hizo, que quizás esto hable de su vocación política, un posgrado en Opinión Pública y Comunicación Política en Flaxo, eh, en el cual hoy además dicta clases. Fue profesor de economía de varias universidades nacionales, investigador del SENDA y asesor de la ONU, eh, o sea, la Organización de Naciones Unidas, en el área de macroeconomía. En el pasado se desempeñó como subsecretario de programación macroeconómica y actualmente dirige el área de macroeconomía de la consultora P por Q, de la cual es socio fundador y alma mater. ¿no? Ahora, lo más interesante de, de Manuel Álvarez Águilar es que su padre fue mozo del Congreso de la Nación durante muchos años y su madre ama de casa a raíz de la crisis del 2001 siendo adolescente y para poder seguir estudiando junto a sus padres abrieron una roticería que luego no funcionó porque no había trabajadores que pudieran almorzar también fue guardia de seguridad de un boliche y podría decir que es un buen ejemplo de la movilidad social argentina algo que de la Argentina siempre se enorgullece y desgraciadamente hoy sucede mucho menos a menudo según sus propias palabras, él está muy orgulloso de haber sido parte de un gobierno kirchnerista, pero al mismo tiempo hoy no se siente representado en una cantidad de posiciones que defiende actualmente el kirchnerismo. Es obsesivamente apasionado por lo que le gusta y entre esos gustos está mucho la cocina también. Por sus condiciones de economista, por su experiencia en su paso por el Ministerio de Economía, por haber sido funcionario de un gobierno kirchnerista, va a ser muy útil su visión sobre cómo está la eh, situación. Hoy, además, él tiene fama de no tener pelos en la lengua y de mantener una, podríamos decir, independencia epistémica. Tiene vergüenza de decir aquello que no cree. Así que vamos a comenzar preguntándole a Emanuel Álvarez Sáquez, ¿por qué cree que le dejan hacer a Massa lo que no le dejaban eh, hacer a Martín Guzmán?
0: Bueno, gracias por la invitación, Jorge. Eh, es la verdad, creo yo, una de las preguntas más importantes para eh, comprender cómo, cómo reacciona el gobierno al frente de todos, que es un gobierno muy difícil de leer ¿no? por su por su composición. Yo creo que la razón es básicamente eh, el, el temor y el ordenamiento que produce ese temor a una crisis económica eh, que en el último tiempo amenazaba con transformarse en una crisis política. Eh, y te respondo esto no por una intuición, sino te diría por un análisis basado en, 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 en el desempeño del gobierno en estos últimos tres años. A ver, esta reacción que estamos viendo ahora de la mano del, del ministro Massa eh, ya la observamos en dos ocasiones antes en el gobierno. Yo no sé si te acordás, pero el 15 de septiembre del 2020, fecha en la cual se presenta el presupuesto, hubo una controversia muy grande entre el Banco Central y el entonces ministro de Economía Martín Guzmán, que terminó con un, con un nuevo apriete del control de cambios, ¿te acordás? Eh, lo que se llamó el dólar, el dólar Netflix, ¿no? que la gente ya no podía comprar 200 dólares por persona para ahorrar, sino que iban, te descontaban los gastos con tarjeta al exterior de esos 200 dólares. Esa descoordinación entre Banco Central y, y Economía eh, generó una crisis. Las reservas internacionales, las netas, digamos, las que se pueden usar, llegaron a 4 mil millones de dólares. Y el 1 de octubre el presidente Fernández dijo, bueno, todas las decisiones en materia de economía las va a tomar Martín Guzmán. Martín Guzmán subió la tasa de interés, bajó el gasto público, te acordarás que bajó el gasto público porque tal vez lo que más resonó fue la decisión de no pagar la tercera cuota del ingreso familiar de la cuarta cuota del ingreso familiar de emergencia en diciembre del 2020. En el medio Argentina hay que decirlo, tuvo un poco de suerte, la soja tocó por primera vez 600 dólares y, y el fondo emitió DEX para paliar la pandemia y cuando las reservas se recompusieron casi a los niveles con los cuales Alberto Fernández había recibido el gobierno. Empezó la dinámica electoral, el gobierno volvió a bajar la tasa de interés, ancló el tipo de cambio, elevó el gasto público, se quedó prácticamente sin reservas un día antes de firmar con el fondo y ahí nuevamente el temor a una crisis produjo ese ordenamiento que fue el acuerdo con el fondo. Ahora el acuerdo con el fondo no se cumplió, más bien se hizo todo lo contrario y más asume con nada más que mil millones de dólares en el Banco Central y hace lo mismo que el gobierno hizo en ese octubre del 2020, lo mismo que el gobierno dijo que iba a hacer pero no hizo con el acuerdo con el fondo, que es básicamente subir la tasa de interés, bajar el gasto público y diríamos devaluar para algunos sectores. Eso me parece que fue una de las cosas que más controversia generó, evidentemente, en la discusión de la política económica. Entonces, yo diría que esto diga hasta el precipicio frenar y doblar a tiempo eh, por lo menos en lo que refiere a la posibilidad de que la crisis pase a mayores no es una buena estrategia porque el gobierno ha frenado octubre del 2020, marzo del 2022 julio del 2022 cada vez más cerca del precipicio y te diría que la última vez como que dos ruedas del auto quedaron, quedaron ahí girando en el vacío
1: Vos dijiste que eh, el frente de todos condicionaba más al gobierno que el Fondo Monetario Internacional. Eh, ¿Esa sería la diferencia de masa que masa consigue frenar las embestidas que no lograba frenar Guzmán?
0: Yo creo que masa tiene algo que para mí es muy valorable y necesario, que es una aproximación política a la política económica. Y me parece que esto muchas veces es una falencia, me hago cargo, de nuestra profesión, que por ahí tecnifica el hacer de la política económica eh, desmedidamente obviamente la economía tiene leyes leyes en el sentido científico del término, y uno no puede hacer lo que quiere, pero también un programa económico que no tiene aceptación social, es un programa económico que se puede escribir en un libro, se puede enseñar en una facultad, pero no es un programa económico que se pueda aplicar, entonces yo creo que Massa internaliza y articula eh, bastante bien eh, en, en adentro del frente de todos y seamos sinceros, en las representaciones sociales que están materializadas en el frente de todos, digo, los trabajadores, los formales, los informales, los que tienen la, la defensa de un sindicato, eh, los que no, la clase media, las empresas pequeñas y medianas. Ahora, yo creo que una cosa es ir articulando esas diferencias y encontrando una diagonal, y otra cosa es saldar esas diferencias el día uno explicar cuál es el rumbo económico e implementarlo con decisión. Lamentablemente el gobierno ha venido, hecho, eh, ha venido haciéndolo primero y no da buenos resultados. Solo va evitando escenarios que cada vez que uno los dibuja son cada vez peores.
1: El plan antiinflacionario de masa parece modesto. Consiste básicamente en un esquema de control de precios que va de noviembre a febrero, con la novedad de que los ciudadanos mismos van a poder controlar esos precios a través de una app, ¿le asignás alguna chance de que pueda funcionar?
0: Difieron que ese sea el plan antiinflacionario de masa. A ver, yo creo que el gobierno tiene, y no entiendo muy bien por qué, cierto rechazo a un plan, esto lo ha dicho el propio presidente, que él no cree en los planes, y más aún a armar ese plan con, 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 con poniendo como objetivo prioritario la baja de la inflación. Ahora, independientemente de lo que el gobierno anuncia o dice, cuando uno ve lo que el gobierno hace, lo cierto es que yo veo una intención de desinflar la economía muy gradualmente que tiene que ver básicamente con la dinámica de la política fiscal, de la política monetaria, de la política cambiaria, de la política de la política tarifaria y adentro de eso yo creo que se enmarca este acuerdo de precios. Entonces, si uno mira la consistencia de ese plan, bueno, no es un plan que nos va a llevar a una tasa de inflación de por lo menos, no sé, la mitad, porque las variables no están configuradas para eso. Ahora, más grave aún, creo que este, este plan que yo catalogaría como modesto, tiene ciertas inconsistencias en términos de que cuando uno piensa en un plan de desinflación tiene que desinflar acompasadamente todos los precios de la economía para que nadie quede digamos adelantado o, o atrasado ¿no? muchas veces se dice que frenar inflaciones de 100% es como coordinar eh, detener una avalancha en una tribuna de fútbol, vos necesitas que todos frenen al mismo tiempo porque si no unos pisan a otros entonces cuando uno ve que el objetivo de ese plan es converger a una tasa de inflación del 4%, del 4% mensual. Pero las tarifas suben entre 35 y 40 cada tres meses. El tipo de cambio se devalúa ahora al 7% mensual. Las paritarias se ponen en el orden del 8 9% mensual. La tasa de interés es 6,2%, 6,3% mensual. La nafta sube al 6%. Bueno, no estamos desinflando de manera pareja. Y para peor... Si lo que queremos es que en ese frenar la avalancha eh, por ahí lo, lo, los, los trabajadores queden adelantados respecto a los precios, eh, la peor idea es hacerlo, hacerlo en secreto. Me parece que cualquier plan antiinflacionario tiene que ser un ejercicio, entre otras cosas, de coordinación de expectativas y para eso todos los agentes tienen que estar de acuerdo en cuál es el objetivo fi frenar de, el final del plan. Que puede ser frenar la inflación pero también puede ser recuperar el salario. Eh, me parece que en todas estas contradicciones y restricciones que el Frente de Todos eh, eh, iba a decir le impone a Massa, pero seamos sinceros, Massa mismo es miembro del Frente de Todos, así que yo no diría que Massa está preso el Frente de Todos, sino que ha decidido este, participar de, 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 de ese armado político. Me parece que todas esas restricciones eh, llevan a pensar que el plan adolece de
1: ciertas inconsistencias. Ahora, por lo que entiendo, ¿vos crees que el plan está priorizando la recuperación de los salarios?
0: Por supuesto, pero creo que en esa recuperación de los salarios hay ciertas inconsistencias que pueden terminar siendo eh, más dañinas para los salarios al final del día. Entonces, es lo, es lo contraintuitivo de esta, de esta inflación que tenemos que, que, que apunta a los tres dígitos anuales. La mejor manera de... de de subir el poder adquisitivo del salario, aunque parezca la más intuitiva, puede resultar la peor, que es tratar de que la paritaria corra arriba de los precios. Voy a un punto muy muy sencillo. Suponete que el ministro acuerda con un productor de, no sé, de un shampoo o de un paquete de fideos, que ese producto va a subir 4% por mes durante cuatro meses consecutivos. Pero durante ese mismo ese mismo periodo tem temporal el tipo de cambio se devalúa 7% por mes bueno, lo que uno debería preguntarse es, estamos en condiciones de garantizar que ese producto puede bajar su precio en dólares de esa manera tan drástica, porque si vos devalúas al 7 y el precio sube al 4 evidentemente el precio en dólares de ese producto está cayendo, entonces me parece que ahí hay eh, una, una discusión no dada eh, y de vuelta, una falta de coordinación en torno a que el objetivo de todos sea eh, recuperar el poder adquisitivo del salario. Pero sí, creo que por lo menos en las intenciones ese es el objetivo.
1: Eh, vos hablas de un promedio de devaluación del dólar oficial eh, 50% por arriba de la expectativa, del deseo de la inflación de 4%. Ahora, ¿puede ser que ese, ese ritmo devaluatorio de ceda y también vaya al 4% y que lo que estén haciendo con las devaluaciones sectoriales eh, es producir una devaluación de otra forma
0: me sorprendería gratamente si, si lleváramos a todas las variables nominales a converger al 4% mensual eh, ahora no entendería por qué no anunciarlo con antelación, porque toda la evidencia de planes antiinflacionarios que tenemos en la historia del mundo moderno indica que es mejor anticiparlo y obviamente después ejecutarlo con pericia y de manera, de manera correcta. Sorprender en un plan antiinflacionario es una muy mala idea. Digamos, sorprender a los agentes económicos para tratar de bajar la inflación eh, es una muy mala idea. Entonces, si nos encontramos con la sorpresa que al, al unísono de que los precios empiezan a viajar al 4% mensual, el tipo de cambio empieza a viajar al 4% mensual, bueno, puede ser que ahí el plan resuelva una de las principales eh, inconsistencias que tiene. Ahora, el otro punto es cómo compatibilizamos el plan con los compromisos que tenemos asumidos con el Fondo Monetario, en particular reducir los subsidios que implica eh, aumentar las tarifas. Voy a algo muy sencillo, Jorge, que es, te diría, más aritmético que económico. Para que, para que la inflación vaya al 4% mensual, eh, algo va a tener que subir al 2% mensual, porque seguramente otra cosa va a subir al 6% o al 7%. No encuentro qué va a subir al 2%, no encuentro cuál va a ser el ancla, diríamos los economistas, no encuentro qué cosa te va a bajar el promedio. Entonces ahí es donde digo, guarda que esto puede ser eh, una olla a presión que a los cuatro meses nos cueste nos cueste sacarle la tapa.
1: Vos en un reportaje hablaste de la teoría maradoniana de la tasa de interés del Banco Central de Inglaterra y planteabas eh, una correlación entre eso como ejemplo del juego de las expectativas. Lo que hizo el Banco Central de Inglaterra, textual dijiste vos, fue construir una reputación tal como pasó a Maradona con el segundo gol de los ingleses. Cuando la reputación económica, o sea, uno podía creer que Maradona podía hacer cualquier cosa para ponerlo sin necesidad de hacer trampa, aún cuando hacía trampa uno no le creía que la, que la hacía porque suponía que podía hacerlo sin trampa. Cuando al revés, en el caso de la Argentina, la reputación económica es tan mala, ¿hay alguna forma de que se le crea un plan antiinflacionario y finalmente lo que más ha decidido es mentir, ya que si dice la verdad igual van a creer que está mintiendo?
0: Bueno, mira, mirá, mirá qué paradójico lo que le ocurre a Argentina en función de esa falta de, de credibilidad que vos marcabas. Cuando vos mirás la dinámica fiscal de Argentina, desde que asumió el gobierno Alberto Fernández, incluso tomando en cuenta el, en el de la pandemia, la expectativa del mercado te diría que era una trayectoria de déficit fiscal que, sin exagerar hubiese duplicado el déficit fiscal que vimos en 2020, 2021, incluso el que vamos a tener en 2022. Lo cierto es que Martín Guzmán primero y Sergio Massa ahora van a tener una, una dinámica fiscal que, insisto, está muy por abajo del déficit fiscal que esperaba el mercado. Entonces uno diría, bueno, eso va a desatar cierto optimismo eh, respecto a la dinámica argentina. Y lo que uno percibe en el mercado, lo que uno lee en los reportes y como uno ve a los inversores tomar las decisiones es sí, sí, pero ya lo van a incumplir. Eh, digamos, es como Pedrito y el Lobo, ¿no? Digamos, mm -hmm. si siempre creen que vos vas a fallar, por más que hayas demostrado una o dos veces que no fallaste, en la próxima te esperan este te esperan esa, esa falla. Entonces, como siempre, la credibilidad es muy fácil perderla y muy difícil recuperarla. Entonces vos necesitas años y años de un delivery que realmente muestre que saliste de ciertos vicios que eh, tuviste en el pasado. Y digo, esto cruza la grieta. A ver, gobiernos que incumplen la ley de presupuesto hay de todos los colores políticos habidos y por haber. Es una de las cosas, uno de los instrumentos básicos que cuando nosotros, no sé, analizamos Brasil, Chile, Ecuador, Colombia... Para nosotros, el análisis de la ley de presupuesto es algo que en el cual gastamos mucho tiempo, digamos, y le ponemos mucha cabeza. La verdad es que en Argentina no es el caso. ¿Por qué? Porque todos tenemos la expectativa de que no se cumpla. Entonces, uno puede mirar el presupuesto por alguna norma en particular, por algún mensaje que quiere pasar de gobierno, pero uno no mira el presupuesto para anticipar los efectos de la política económica. Entonces, nada, la credibilidad se va rápido y tarda mucho en volver.
1: Emanuel, puede ser que. Eh, en lugar de producir una devaluación del 30 al 40% de una vez, el plan de Sergio Massa sea devaluar más que lo que espera que sea lo opuesto, o sea que la devaluación sea mayor que la inflación, que en lugar de ancla sea lo opuesto, y que al mismo tiempo otra forma de compensar una devaluación brusca sea estas devaluaciones sectoriales, y que ese sea el menú, en lugar de devaluar 30 o 40% de golpe...
0: Divido en dos la respuesta. A ver, eh, la, la experiencia que tenemos con estos esquemas cambiarios, insisto, no solo en la Argentina, sino sobre todo en la región, es que cuando uno tiene esta dinámica de micro devaluaciones o de crawling peg, como se llama en la jerga, es muy difícil correr a la inflación de la velocidad a la cual se va devaluando paulatinamente el tipo de cambio. Dicho fácil, si vos, si vos devalúas entre 6 y 7 por mes, es muy difícil que la inflación se corra de 6 o 7 por mes, porque al final del día la economía se te empieza a indexar a esa dinámica, porque todos tenemos una referencia de cuánto queremos ganar en dólares, que termina siendo la moneda fuerte en el mundo, digamos. Además, con una moneda débil como la argentina, esa referencia está todavía más, más internalizada. Ahora, tu primera respuesta muy difícil de evaluar arriba de la inflación en una dinámica de crawling peg la única vez que Argentina pudo hacer eso de manera consistente fue con un evento absolutamente eh, extraño absolutamente increíble como la pandemia durante los primeros siete ocho meses de la pandemia Argentina pudo devaluar sistemáticamente arriba de la inflación apenas la economía volvió a la normalidad la inflación se acomodó al ritmo del, del, del crawling peg y después se independizó, porque también es verdad que esto no es simétrico. Cuando el crawling peg baja, si la indexación y la inercia inflacionaria se te consolidaron, la inflación no baja. En cambio, para arriba, lamentablemente, sí funciona. Sobre las devaluaciones sectoriales, yo francamente creo que es un arma de doble filo. no eh, eh, Digamos... Eh, nosotros acá en la, en, en, en la oficina hicimos que es como, darle, es como la primera vez que le das una tableta a un niño, ¿no? Digamos, después te la va a pedir siempre y, y para peor eh, los hermanitos también te la van a pedir. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Pusiste el dólar soja, una medida que para superar la urgencia en la cual asume masa fue excelente, eh, dio muy buenos resultados, el Banco Central recompuso reservas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, el propio exportador de soja te dice... Quiero de vuelta la tablet, quiero de vuelta el dólar soja. Y el segundo problema es que los otros sectores te dicen, che, yo también. Y para peor, los otros te sectores tendrían más razón que la soja, que es una de nuestras exportaciones más competitivas. Si le das un dólar de 200 a la soja, ¿cómo no se lo vas a dar al vino? Por decir, por decir algo. Entonces creo que ahora el ministro tiene la, el desafío de... Eh, consolidar la visión de que no va a abusar de esa herramienta, porque en la medida que el mercado prevé que esa herramienta puede ser usada de vuelta en la soja o en otros sectores, la reacción, y la estamos viendo ahora, es retrasar las exportaciones a la expectativa de, de, del dólar este hecho a medida de cada sector. Entonces, como medida de emergencia funcionó, el problema es consolidar que solo la usaste en una emergencia y no la vas a volver a usar.
1: Emanuel, ¿se puede plantear un crecimiento de la economía con una inflación de 6-7% y recuperación de los salarios? ¿O estos niveles de inflación hacen imposible la recuperación de los salarios y, 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 y eh, no hay otra forma que como consecuencia de ello que se, eh, el consumo baje y la economía se enfríe? ¿Hay posibilidades de una economía floreciente con 100% de inflación?
0: Mira, le voy a cambiar una vocal a tu pregunta y ahí está la respuesta. Dale. Se puede plantear un crecimiento de la economía con estos niveles de inflación y ausencia de recuperación del poder adquisitivo del salario. El problema es que con estos niveles de inflación la economía puede crecer, pero lo que está difícil es que crezca el poder adquisitivo del salario. Y es la dinámica que vimos desde la salida de la pandemia hasta el momento. Pensá, Jorge, que hoy eh, el poder adquisitivo del salario está más o menos en los mismos niveles que cuando cambiemos eh, se fue el gobierno. Digo más o menos porque un mes puede estar 5% arriba, a los tres meses puede estar 5% abajo. Ahora cerraron las paritarias, seguramente quedemos un poco arriba de los niveles salariales con los cuales cambiemos dejó el gobierno. En la pandemia estuvimos por abajo. Sin embargo, la economía se encamina a crecer creo yo, por tres años consecutivos, porque es muy probable que el año que viene también crezca, aunque probablemente bastante menos que este, eh, que este año. Insisto, en esta inflación del 100%, es eh, falso que todos pierden. Esta inflación del 100% está generando una redistribución regresiva del ingreso. O sea, están perdiendo trabajadores formales e informales contra básicamente... Eh, rentabilidad de las compañías que no solo están recomponiendo la rentabilidad post pandemia, sino que están aumentando su rentabilidad por, por te diría, por arriba de, de incluso de, de algunos eh, máximos hi -hi históricos. Ahora, la pregunta que también aplica para una economía tan distinta como la de Estados Unidos, eh, donde esta discusión también ocurre, la pregunta es: la dinámica de la inflación y la caída del poder adquisitivo del salario. Eh, ¿Es el resultado de un repentino ataque de avaricia empresarial a escala mundial o este nuevo contexto pospandémico y de guerra, digámoslo, eh, que genera tasas de inflación muy altas para la economía de Estados Unidos, que venía al 2 y se fue al casi al 10%, o para la economía de Argentina, que venía del 50 y se fue al 100, genera como resultado una recomposición de la rentabilidad de las empresas. Yo, yo en esto soy más estructuralista, me animo a decirte materialista. Me parece que el esquema macroeconómico determina la distribución del ingreso, no la intención de los agentes, porque los empresarios son siempre igual de avaros, siempre igual de tacaños, siempre igual de ambiciosos, Siempre igual de deseosos de ganar lo máximo posible. Y gracias a Dios, porque no me gustaría vivir en un país donde a los empresarios les gusta perder plata, porque ese país está destinado a desaparecer. Eh, entonces, me parece que hay que entender que podemos seguir creciendo, pero es muy difícil pensar que ese crecimiento va a mejorar la distribución del ingreso.
1: En ese sentido, cuando uno se plantea crecimientos de la economía sin distribución, generalmente son economías primarias. El caso de Perú, era el ejemplo que se colocaba siempre, de que crecía al 6% anual durante varios años y los presidentes perdían las elecciones. Otro componente de ese esquema regresivo también es que se crezca por exportaciones y no por consumo interno, porque supuestamente alguien tiene que consumir, ¿no? Eh,
0: a ver, no, no del todo. Me parece que ahí hay una mala... O, o por lo menos acotamos el crecimiento traccionado por las exportaciones a dinámicas en las que nos pensamos insertos al mundo como una maquila. Eh, yo creo que Argentina no tiene condiciones para insertarse en el mundo produciendo manufacturas baratas. Digamos, Argentina tiene condiciones para insertarse en el mundo, eh, obviamente para producir alimentos, eh, minerales, litio, hidrocarburos, pero también tiene una inserción interesante en carnes, también tiene una, una inserción interesante en tecnología, entonces, a mí me parece que esta contradicción entre exportación y consumo interno viene de una um, historia que probablemente hasta los ochentas razonablemente podía describir la estrategia china de crecimiento, que hoy ya no es, es el caso. Hoy China ya no es un país que se inserta en el mundo en base a salarios bajos. Y me parece que en Argentina es completamente errada, porque la única forma de tener una dinámica de crecimiento con salarios altos, sostenible en el tiempo, es mejorando nuestra capacidad exportadora. Podemos tener una dinámica de crecimiento con salarios altos, pero no sostenible en el tiempo si no exportamos. ¿Por qué? Porque lo vamos a financiar, o con las reservas que hayamos acumulado en, un, en algún periodo de bonanza, cosa que hoy no es la situación actual de la Argentina o con financiamiento externo como lo hizo el gobierno de Cambiemos cosa que hoy tampoco está eh, esa posibilidad para la Argentina entonces diría al revés, la única manera de subir el salario en una economía con las características de la Argentina es exportando, en otras economías para exportar tenés que bajar los salarios ¿No es el caso de la economía argentina? O, digo, si uno quiere ir por esa senda, me parece que se va a encontrar con obstáculos tanto económicos como políticos, muy rápido. Me refería
1: concretamente al caso de Perú, en el que el crecimiento se dio por la exportación de minerales que no son mano de obra intensiva. Entonces, vos puedes tener un crecimiento de la economía que si luego no se redistribuye, no es que genera un, un consumo interno. A eso me refería.
0: Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí me parece que planteas otro caso interesante, que es la verdad que las economías que traccionan su, su, su capacidad exportadora solo en bienes primarios, es muy difícil que encuentren una dinámica distributiva más o menos razonable, ¿no? Tal vez, obviamente, están los ejemplos interesantes, como los del más típico es el caso de Noruega o Australia pero más bien en la región los ejemplos son los contrarios. Entonces, yo la verdad, Jorge, creo que Argentina ha pensado que tenía que ser como Australia, ha pensado que tenía que ser como Perú, en algún momento pensó que tenía que ser como Chile, eh, en algún momento pensó que tenía que ser como Brasil, y la verdad que Argentina tiene que más o menos entender cuáles son sus características estructurales para no confundir los programas. Muchas veces se dice que Argentina es un país rico, es falso, Muchas otras veces se dice que Argentina es un país donde abundan los recursos naturales. También es falso. Australia tiene entre cuatro y cinco veces la cantidad de recursos naturales per cápita que tiene Argentina. Chile tiene tres veces la cantidad de recursos naturales per cápita que las que tiene eh, Argentina. Entonces, Argentina es un país que tiene petróleo, que tiene gas, que puede tener mucho, sí, aún no lo tiene, que tiene recursos naturales pero no tantos. Entonces es uno de los países más difíciles de arreglar en términos de programa macroeconómico. ¿Por qué? Porque no puede apostar una solución de esquina. ¿Qué es una solución de esquina? Listo, hagamos solo minería y con eso alcanza para todos. Hagamos solo soja y con eso alcanza para todos. O incluso hagamos solo industria, mercado internista y con eso alcanza para todos. El problema es que uno tiene que encontrar una combinación que satisfaga tanto la necesidad de tener un equilibrio externo, una posición externa robusta para no tener crisis externas, pero al mismo tiempo tener un mercado interno donde eh, el gobierno que implementa ese plan sea votado en las urnas, que es un objetivo bastante loable de cualquier gobierno que, 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 que intenta implementar un programa económico.
1: Hablando de ser votado en las urnas el plan económico, vos fuiste virtual viceministro de Economía, del segundo gobierno de Cristina Kirchner, conoces la tarea, conoces el trabajo que significa, las tensiones que, que implica y más allá de que vos ahora lo niegues, rechazaste la posibilidad de ser ministro de Economía, ni bien asumió Alberto Fernández, que era uno de los candidatos en el año 2019 y antes de Sergio Massa en, en 2022. Eh, no consideraste la posibilidad de ser ministro de Economía porque sabía que se trataba de una tarea muy compleja en un contexto político de falta de acuerdos?
0: Mira, creo que la evidencia pone la explicación de manera muy clara. A mí me parece que cualquier programa económico tiene como precondición un acuerdo político adentro del frente de todos. Yo creo que eh, el principal error del gobierno fue el no haber discutido cosas que eran evidentes eh, en diciembre del 2019, cosas que era eh, eh, muy claro que iban a despertar las discusiones más fuertes que uno pueda tener eh, durante una administración. Tener la duda privada en default, tener el acuerdo con el fondo más grande en la historia, por supuesto que iba a generar dudas de cómo enfrentar esa situación. Y hoy, insisto, la evidencia me exime de explicar que el Frente de Todos no tuvo esa discusión. Y realmente, como espacio político y como país, es muy triste llegar a la votación de un acuerdo con el fondo, que puede estar bien, mal, más o menos, ser el mejor de la historia, el peor, no importa, pero que el gobierno que lleva ese acuerdo, al Parlamento, su principal componente, que es el kirchnerismo, lo vote en contra. Porque entonces, ¿qué se estuvo haciendo durante tres años? Porque uno podría pensar... Bueno, está bien, no se discutió antes cómo enfrentar el desafío que implicaba ese ruinoso acuerdo con el Fondo que, mi impresión, Macri firmó irresponsablemente para mí generando el error del siglo en materia, en materia económica. Pero bueno, supongamos que se tomaron el tiempo durante estos dos años de discutir el acuerdo con el Fondo y llegaron a un consenso. Bueno, nos dimos cuenta recién en marzo del 2022 que no. Entonces... Uno puede pensar que la economía es una cuestión técnica y que con simplemente tener este, la botonera del Estado, digamos, controlar las principales dependencias económicas y las medidas que se toman, el plan económico está destinado al, al, al éxito. Mi concepción es que es, es una donde yo me formé en la tradición de lo que se denomina la economía política, digamos, que no es la economía de la politiquería, es la economía de los pensadores Digamos que, que, que mejor le hicieron a la ciencia económica, de, de, de Smith, de, de Ricardo, de Marx, pero también de Keynes o de Friedman, este, por, por mencionar personas que pensaron con cabeza de economía, eh, de economía política. Entonces, ver que un gobierno discute en público, ver que un gobierno tiene acuerdos desacuerdos, perdón, tan básicos como qué hacer con un programa con el fondo, tan básicos como dónde poner la tasa de interés, tan básicos como cuánto cobrar el agua, la luz y el gas. Bueno, cualquiera que crea que tiene la capacidad de que un programa económico sopese y contrarreste esas contradicciones, bueno, me parece que tiene un problema de visión este, muy, muy, muy claro. Creo que hoy Massa, a la fuerza, genera esos consensos. Todos creemos también que hubiese sido mejor generar esos consensos, a la fuerza, o por discusiones, hace tres años.
1: Siguiendo esa línea, Rubinstein, el viceministro de Economía, o sea, de alguna manera algo parecido a la posición que vos tuviste, eh, no parece ser el mismo eh, que era cuando era consultor donde era mucho más eh, ortodoxo. ¿Se le pudiera aplicar a Rubinstein el teorema de Baglini de que cuando la persona llega al poder eh, aquellas ideas que tenía las tiene que adaptar a las condiciones de posibilidad que se encuentran?
0: mira no, no lo conozco al actual viceministro eh, además nunca me gusta hacer consideraciones personales. Lo que sí te podría decir Jorge es que por lo menos en mi caso eh, la experiencia en la administración de la política económica me generó dos cosas. Una, para mí, una especie de doctorado en economía política. Digamos, creo que creo que la gestión termina siendo, termina siendo un poco eso porque, digamos, siempre se dice que las cosas no solo se miden por el tiempo, sino también por su intensidad. Entonces, cuatro años en, en un gobierno este, argentino... Eh, reporta una intensidad interesante y lo segundo para mí fue un gran baño de humildad hoy a mí me toca describir la situación económica, analizarla y tratar de prever tendencias dinámicas, etc y lo hago siempre sabiendo que eh, la función pública pero no solo por la cuestión técnica sino por las contradicciones políticas, sociales y económicas que tiene la, 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 la Argentina es una tarea muy, muy eh, complicada. Me parece que por eso yo siempre tengo una máxima, que es cada oración en cualquiera de nuestros reportes, siempre la releemos, miramos qué cantidad de adjetivos tiene y pensamos, che, ¿podemos decir lo mismo eliminando todos los adjetivos? Si es así estamos sacando un muy buen reporte en materia económica. Si tenemos que llenar el adjetivo de la oración, tal vez es porque no tengamos ningún argumento.
1: Bueno, cierro esta etapa y voy al, al próximo eh, gobierno. Eh, un plan de estabilización verdadero, consistente, que no tenga las inconsistencias que vos mencionás que tiene este modesto mini plan antiinflacionario de masa, ¿requiere consensos políticos que solo los puede llevar adelante de un gobierno que recién comienza? Mira, requiere
0: consensos políticos. Si vos sos capaz de, de, de generar ese consenso político a la mitad de tu gobierno o en el último año de tu administración, eh, bueno, merece, merece una consideración extra. Pero, pero sin lugar a dudas requiere consensos, porque la verdad que un plan de estabilización para, digamos, reducir esta tasa de inflación no tiene que ver solo con aplicar herramientas. Que yo denomino clásicas, ¿no? Digamos la política fiscal o la política monetaria. Vos también tenés que pensar dónde tienen que quedar los precios relativos después de ese plan de estabilización. Y eso significa, en esta metáfora de la avalancha, digamos, que vos tenés que frenar una inflación que es como una avalancha, ¿no? Tenés que lograr que todo frene al mismo tiempo. Pero además, si pensás que la economía argentina tiene un problema de precios relativos, y yo creo que lo tiene. Vos tal vez lo que quieras es, al mismo tiempo que frenaste esa avalancha, que el que estaba último termine primero y que el que estaba primero termine último. Ejemplo, si uno dice hay que aplicar un programa de estabilización. ¿Para qué? Para bajar la inflación y entonces que el poder adquisitivo del salario crezca. Bueno, vos lo que querés es que el trabajador que venía último en la avalancha termine primero y el empresario que venía primero termine último. Eso requiere de mucha pericia técnica pero también de un consenso político, porque tenés que convencer a la, a, 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 a la tribuna que es mejor estar último en una tribuna que no hace avalancha que estar primero en una avalancha. Lo cual es cierto, no porque el primero de la avalancha es generalmente la pasa bien un rato, pero después es el que peor, el que peor termina. Entonces, pensar que eso se define en la cuestión técnica del programa es no entender nada de economía política. Eso solo puede, lo puede hacer un líder que invite a la población, pero también a los agentes económicos, a un ejercicio de frenar la avalancha, donde si vos no confías en ese líder, ¿qué vas a hacer? No vas a frenar, porque pensás que ese líder no va a frenar el de atrás tuyo, y entonces el de atrás tuyo te va a pisar la cabeza.
1: ¿Y vos crees que ese consenso lo pudiera conseguir un eventual nuevo gobierno de Juntos por el cambio?
0: Mira, cuando yo escucho las consideraciones públicas de los principales representantes de, de Juntos por el Cambio, eh, tiendo a pensar que no. Sobre todo porque creo que en el plan de estabilización que puede estar pensando eh, el espacio de Cambiemos, que te quiero decir, cuando yo hablo con mis colegas que trabajan dentro de Cambiemos, veo en lo técnico muy buenas cosas, ¿eh? Veo muy buenas cosas trabajándose, veo muy buenas discusiones. Creo que eh, la mayor parte de los economistas de Cambiemos están pensando este problema de manera profunda y acertada. Eh, y te podría decir, no sé, conversaciones que he tenido con Martín Lustó, con Hernán Lacunza, cosas que le he escuchado decir a, a Eduardo Levi-Gellati que me parecieron muy agudas. Eh, ahora, cuando escucho a la política... Veo que, que, que le están dando un marco, eh, valga la redundancia, político a ese plan de estabilización, donde, siguiendo con esta metáfora de la, de la avalancha, pareciera haber malos. Pareciera haber malos. Parece que hay una avalancha porque Viró este, tiene privilegios en el convenio laboral de aerolíneas argentinas. Que los puede tener o no. Pero digo, encarar esto con el problema de la inflación son Viró, Pablo Moyano los movimientos sociales, los empresarios que tienen protección eh, comercial, digamos, que, 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 que producen gracias a que eh, hay restricciones a la importación, eh, etcétera. Me parece que en ese que, que es difícil que ese programa sea exitoso. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es, che, ¿saben cómo vamos a parar la avalancha? ¿Cómo? Eliminando a la mitad de la tribuna. Bueno, a mí no me gustan esos planes de estabilización. Me parece que el desafío... Frenar la inflación este, con todos adentro, no sacando la mitad de la tribuna y echándola del, 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 del país. Entonces, la verdad, que en lo técnico veo cosas interesantes, hay cosas que me parece que están eh, erradas, pero nada, todos en esto valemos lo mismo y podemos opinar y tener nuestras discusiones técnicas. Pero me parece que en lo político el marco, digamos, que se le da es un marco de buenos y malos. Y bueno. Eh, el gobierno actual buscará ciertos buenos y ciertos malos, y el gobierno de Cambiemos buscará este, que los buenos de este gobierno sean los malos, y los malos de este gobierno sean los buenos. Me parece que si seguimos así, este, estamos como bola sin manija.
1: Repetime los economistas que mencionaste de Juntos por el Cambio, Levillayati, Lacunza y ¿quién más?
0: Eh, Levillayati, Lacunza y, y Martín Lustó te mencioné. Sí, eso y te Martín es.
1: Lustó. Ahora vos fíjate, estás mencionando dos radicales, eh, Luto y Yeyati y la Lacunza que era podríamos decir el más heterodoxo de los eh, ministros que tuvo Macri de hecho fue el que tuvo que colocar el CEPO ¿Vos crees que estos economistas que mencionaste representan el pensamiento económico de Juntos por el Cambio o estás eligiendo los casualmente más moderados, heterodoxos que puedan existir?
0: No, no, también son los con los que he tenido algún cierto diálogo profundo digamos, no no, eh, no, no quiero excluir a nadie pero Además, quizás no sea una casualidad son que... que
1: son con los que vos tenés un diálogo más Bueno, puede,
0: puede, puede ser, puede ser. Eh, sí, pero lo que digo es, también me parece que, 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 insisto, yo no creo que el plan del próximo gobierno tenga que ser un secreto guardado bajo cuatro llaves, pero porque creo que el plan en buena medida depende de que la gente vote por eso. Entonces también cuando vos me decís cuál es el plan eh, de... de por ejemplo, del propio Mauricio Macri. Bueno, yo compré el libro y e hice, hice el ejercicio de leerlo. Eh, dice muy poco, la verdad, no, no, no es un libro obviamente que esté tratando de escribir un plan económico, pero los indicios e incluso las cosas explícitas que uno puede leer ahí, bueno, apunta a esto, a la inflación se, se, se resuelve cortando privilegios. Y los privilegios están, seamos sinceros, ideológicamente seleccionados. Eh, entonces, a mí me parece que hay que despartidizar o desideologizar, este, apenas, no mucho, pero un poco sí, este desafío de estabilizar la economía argentina y de bajar la inflación. Porque insisto, si no estamos en esta, en este juego este, eh, medio hegeliano, digamos, del mundo invertido, ¿no? con donde en el frente para todos. Eh, se dice políticamente los culpables de la inflación son las empresas que producen alimentos y entonces buscamos un congelamiento en ese sector. Y del otro lado, en cambio, se dice no los culpables de la inflación son los sindicalistas que tienen privilegios y entonces buscamos romper los sindicatos o meter a los líderes sindicales presos o hacer una reforma laboral que termine... Digamos, debilitando los sindicatos insisto, para mí la inflación, Jorge, la tragedia de estas inflaciones es que no tienen un culpable son simplemente y por eso son de los problemas más difíciles de resolver una dinámica económica donde cada uno, haciendo lo que es mejor para cada uno, genera que el resultado colectivo sea un desastre entonces no se puede culpar a un agente económico de defenderse ¿Cómo se defiende uno? Bueno, indexando sus ingresos. Si es trabajador y tiene un sindicato, con el sindicato peleando paritaria. Si es una persona del universo informal y está y tiene una representación política en una, en una organización social, cortando la 9 de julio. Y si es una empresa y puede, subiendo los precios. ¿Puedo culpar a cada uno de actuar así individualmente hablando? No. Está defendiendo sus intereses. ¿Cuál es el resultado colectivo? 100% de inflación. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, el día que el movimiento social cortó la 9 de julio, la culpa la tiene el movimiento social. El día que Pablo Moyano consiguió la paritaria, eh, la culpa la tiene Pablo Moyano. Y el día que la anónima subió los precios, la culpa la tiene el dueño de la anónima. Bueno, te das cuenta que depende de donde dónde ponga pausa en esta política, es el culpable que encuentre. Y la verdad que partidariamente cada uno elige poner pausa donde encuentra al malo en contra del cual hace que la gente vote. Así no lo arreglamos. Estoy bastante
1: seguro que así no lo arreglamos. Comparto plenamente, Manuel. Eh, por eso preguntaba si vos crees que es posible aplicar eh, un plan eh, en un eventual nuevo gobierno que plantea solucionar los problemas no en 100 días, sino en 100 horas.
0: Yo cuando digo que para bajar la inflación hay que cerrar la grieta, Jorge, no lo digo como un eslogan. Lo digo porque realmente lo creo. Y cerrar la grieta significa dejemos de pensar que la inflación es culpa del otro. Digamos porque Cristina en algún momento dijo algo que a mí me gustó mucho, ¿no? Esto de la patria es el otro, pero yo ahora veo que todo el mundo dice la inflación es el otro. Uno no dice, "Che, ¿por qué hay inflación?" Vos no escuchás a un líder sindical diciendo, "Hay inflación porque yo conseguí aumento paritario." Tampoco encontrás una compañía diciendo, "Hay inflación porque yo subo los precios." No siempre la culpa es del otro. Entonces, creo que si seguimos en clave de grieta en realidad lo que estamos haciendo no es tratando de bajar la inflación. Lo que estamos haciendo es tra tratar de torcer la distribución del ingreso a favor del que nos vota. Entonces, serán, este, será el trabajo para el frente de todos, será el capital para Cambiemos. Pero lo más terrorífico de esto, lo más paradójico de esto, es que si vos ves cómo le fue a las empresas... Con el gobierno que supuestamente defendía a las empresas, desastroso, cambiemos. Y si vos ves cómo le está yendo a los trabajadores, con el gobierno que supuestamente defiende a los trabajadores, pésimo. Entonces nos tenemos que dar cuenta que tal vez para defender a tu base electoral tenés que ir y buscar un acuerdo con el que representa a la otra mitad del país. Porque nunca ningún pensador en la historia del pensamiento económico ...que haya pensado que la inflación era resultado de la lucha de clases, trabajo y capital, escribió que la manera de bajar la inflación era matando a la otra parte. Tal vez Marx pensaba que había que hacer una revolución y socializar los medios de producción, pero economistas que reconocen el conflicto distributivo, economistas que reconocen que la pelea entre precios y salarios te puede llevar a inflaciones muy complicadas... Ninguno de esos economistas dicen, ¿sabes cómo se arregla esto? Y bueno, matás a la otra mitad y así la inflación baja. Bueno, tal vez alguno lo dice, pero, pero tiene el cuidado de no dejarlo escrito porque es bastante este, poco amable. Me parece que en la medida que sigamos atrapados en la grieta, bajar esta inflación eh, va a ser una tarea medio, medio quijotesca.
1: Me gustaría entrar en el contexto internacional. El triunfo de Lula en Brasil eh, permite... ¿Que la Argentina se ponga contenta hacia un futuro? ¿Hay una oportunidad en cuestiones como eventualmente una moneda común o como un acuerdo con la Unión Europea o un acuerdo fortaleciendo el Mercosur con otros sectores del área internacional, de distintas áreas del planeta? Mira, primer
0: punto, Jorge, yo creo que no me animaría a decir que la guerra implica el fin de la, de la globalización, como algunos teóricos lo, lo, lo están empezando a discutir, pero sí diría que evidentemente eh, debilitó mucho eh, a la globalización. Y el mundo está discutiendo de vuelta en una dinámica, diría yo, más bien regional este, en este mundo menos globalizado. Entonces creo que en ese sentido digamos, América del Sur la agarra muy, muy dividida, muy partida, con Chile mirando al Pacífico, con Brasil con una dinámica de la mano de Bolsonaro poco entendible, eh, con, digamos, la región muy convulsionada por las sorpresas electorales que tuvimos en Colombia, en Perú, en Chile, en el propio Brasil, eh, en Bolivia, los vaivenes en Ecuador. Entonces, Primer punto, yo creo que fortalecer y recuperar la cuestión regional hoy es una tarea que, 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 que es urgente, porque negociar en este mundo como país me parece que es una, una mala estrategia. Respecto a la moneda regional, tengo mis, mis reparos. Primero porque Argentina suele ser muy proclive a buscar soluciones rápidas y mágicas a su problema monetario. Eso fue la convertibilidad. Eh, y me parece que la convertibilidad nos debería enseñar que países que aplicaron recetas menos mágicas, que tardaron más tiempo y que tal vez fueron un poco más dificultosas, obtuvieron muchos mejores resultados. Brasil con el plan real, Perú con su esquema de agregados monetarios en, 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 en 1990, Chile sobre también principios de los 90, Colombia, etcétera. Segundo, la experiencia de la Unión Europea nos muestra que para que una moneda regional consolide a una región, se necesitan, diría, dos condiciones. Financiamiento para los que están retrasados. En ese caso, Argentina podría decir, bueno, che, seamos la España de la, de la Unión Europea, en castellano. Que Lula mande mil millones de dólares por año durante 15 años consecutivos. Bueno, uno de, podría decir che, eso no sirve. La pregunta es si nos sirve cumplir el tratado de Maastricht. La pregunta es si lo podemos cumplir. La pregunta es si podemos tener la dinámica fiscal que ha tenido la periferia europea en un país donde, como decíamos recién, hace más o menos 20 años que la ley de presupuesto no se... perdón, 40 años que la ley de presupuesto eh, no se cumple. Y tercero, la Unión Europea fue una discusión y un proceso eh, previo de por lo menos dos décadas. Me parece que que gane Lula y tratar de ir a una moneda regional, adolece de esa misma falencia la solución mágica. Una moneda regional no puede depender de un presidente que ganó por 1% un balotaje. Si es así, está destinada al fracaso.
1: Emmanuel, ¿Tendrían que Chile, Bolivia y Argentina hacer una especie de OPEP de litio eh, y tratar de construir ahí un mecanismo para que la captura de renta no sea simplemente exportar una materia prima?
0: Yo diría que antes de eso Argentina tiene que decidir qué hacer con el litio. Eh, me parece que en eso estamos todavía muy, muy retrasados en la, eh, en la discusión. Yo creo que hoy... Eh, Digamos, el sector privado está yendo más rápido que el sector público en sus decisiones respecto de la dinámica del litio. Veo a los gobernadores de esas provincias muy involucrados en la situación, eh, positivamente involucrados en la situación. Creo que el gobierno nacional la está corriendo de atrás y me parece que ahí nuevamente eh, podemos llegar a desperdiciar una oportunidad. No nos pasó con Vaca Muerta, por suerte yo creo que ahí hay una posibilidad bien cierta de que Argentina eh, aproveche esa, esa, esa ventaja natural, digamos, que tiene, que tiene en materia de hidrocarburos. Me parece que en Litio la discusión todavía está, está, está en pañales y es necesario que, insisto, como se armó, yo casi te diría sui generis, un consenso, un consenso en torno a Vaca Muerta, porque vos fijate que han pasado ministros de Energía... Eh, de los más variados, de distintas administraciones, de, del quillerismo de Cambiemos, del Frente de Todos, y uno en Vaca Muerta puede trazar cierta continuidad, que hoy obviamente estamos en necesidad de solidificarla y de, darle, de, darle, de potenciarla. Me parece que en Litio no está pasando lo mismo y yo lo veo como una, eh, como una preocupación. Al mundo que vamos, me parece que un... Vamos a decirlo con todas las letras, un cártel de litio sería
1: absolutamente necesario. Bueno, luego mencionaste antes de que Chile tenía tres veces la cantidad de recursos naturales per cápita. Eh, obviamente Chile tiene en la minería, exporta diez veces la Argentina, pero la cordillera, si no entiendo mal, no solamente es la misma, sino hay más del lado argentino que del lado eh, chileno. Eh, obviamente el litio lo, lo compartimos, pero además Argentina tiene... Eh, todo el complejo eh, agroexportador obviamente tenemos el doble de habitantes entonces hay que darle de comer al doble de gente y es el dividir los recursos naturales por el doble de población pero además Argentina de lo agroexportador tiene también energía con lo de vaca muerta que Chile no tiene ahí creo que se plantea una discusión respecto de qué es realmente recurso natural y qué es el capital para explotarlo ¿O te entendí mal
0: Exactamente, exactamente. Me parece que ahí hay que hacer una diferencia. Si uno dice, bueno, vaca muerta nos podría generar exportaciones por 50 mil millones de dólares, ¿y llama a eso recurso natural? No, no. Para eso hay que traer capital, hay que hundirlo, hay que explorar, hay que explotar, hay que exportar y hay que cobrar. Entonces, el primer punto es lo que requiere inversión lo tenés que computar de otra manera. El segundo punto es que obviamente esas mediciones son un poco endógenas a los precios internacionales. Si uno, lo midiera, si uno midiera hoy esa dotación de recursos con los precios de guerra, del trigo, del girasol, bueno, probablemente le daría algo mejor eh, a Argentina. Pero además de eso, insisto, me parece que la discusión es súper relevante en estos términos. Mirá lo que le pasa a una economía como Perú en materia de recursos naturales y mirá lo que le pasa a una economía como Chile o mirá lo que le pasa a una economía como Angola comparado a eh, el fracking en Texas en Estados Unidos digamos el recurso natural no te determina qué tipo de economía gener generás eh, en realidad es medio al revés depende en qué país cae el recurso natural cómo se lo explota y cómo se lo distribuye entonces creo que ahí Argentina tiene, tiene un desafío muy grande porque Insisto, Vaca Muerta hoy es una realidad, por ejemplo, y es una realidad con la macroeconomía argentina totalmente desequilibrada. Entonces, el, para mí el punto central para entender el desafío ante el que estamos es que yo creo que Vaca Muerta se va a potenciar, creo que va a exportar entre tres y cuatro veces más que lo que exporta hoy, de manera muy sencilla. Ahora, eso puede ser con una economía argentina que no crezca, que no pueda recuperar el poder adquisitivo del salario que tenga 100% de inflación anual o con una economía argentina que tenga 10% de inflación anual que crezca y que mejore el poder adquisitivo del salario. Digamos, lo único que no puede arruinar a Argentina probablemente sea vaca muerta. Eso no significa que vaca muerta va a resolver a Argentina. Creo que el problema está en otro lado. Por supuesto, mejor tener recursos naturales que no tenerlos. Pero me parece que hacer el foco ahí desvía la discusión de que a pesar de que vos tenés el recurso natural, podés tener una economía como varias economías de, de África, donde hay control de cambios, donde hay desempleo, donde hay inflación y donde hay inestabilidad política, y sin embargo nadan en petróleo. Este, por eso yo a veces cuando, cuando escucho la discusión del litio, de vaca muerta, de los alimentos, digo, salgamos un cachito de ahí, y discutamos la macro, porque lo que no estamos pudiendo arreglar es la macro. Soja estamos exportando y cada vez más. Hidrocarburos estamos exportando y cada vez más. Y litio probablemente vamos a exportar cada vez más. Así todo, si no hacemos nada, la inflación va a seguir en 100 anual o más.
1: Última pregunta. Eh, nuestra entrevista del año pasado fue en septiembre de 2021. En ese momento no se imaginaba la existencia de una invasión rusa. ...en Ucrania y todas las consecuencias que tuvo la guerra... ...vos eras optimista en aquel momento... ...sobre la economía mundial... ...hoy, con la guerra, con los bancos centrales... ...aumentando las tasas de interés... ...¿tenés el mismo optimismo hacia el futuro... ...por ejemplo, el año próximo y el siguiente... ...de la economía mundial?
0: Mira, te lo pondría en estos términos... ...yo veo un futuro... ...muy promisorio para Argentina... ...que Argentina va a poder aprovechar... ...en tres o cuatro años... ...te doy un ejemplo muy claro... El gasoducto que vamos a hacer el año que viene nos va a ahorrar mil millones de dólares, pero cuando combinemos ese gasoducto con uno más y con un oleoducto, probablemente nos ahorremos 8.000 millones de dólares de importaciones. Ahora, la pregunta es cómo llegamos a marzo con la cantidad de dólares que hoy hay en el Banco Central. A marzo del año que viene. Entonces, me parece que esa desconexión que hay entre las perspectivas de largo plazo de la economía argentina, que cambiaron en el corto por la guerra, pero que también cambiaron en el largo, si el mundo va... A, a una reconfiguración energética como la que claramente se está, se está produciendo. El desafío de Argentina, Jorge, son los próximos dos años. Me parece que eh, el, el, el espacio político que decía tratar de arreglar esto tiene el desafío de que esto no se arregle con una mega crisis económica. Eh, y, y creo que arreglar esto sin una mega crisis económica es lo que nos va a posibilitar subirnos a ese mundo que en muchas situaciones es mucho más amable para Argentina que en el pasado, de una manera menos traumática. Porque, insisto, Vaca Muerta puede pasar a exportar 50.000 millones de dólares por año con un, con un desempleo del 18%. Yo quiero que exporte 50.000 millones de dólares por año con un desempleo del 4%. Los dos escenarios son posibles. A veces hay que entender que la dinámica de los bienes primarios suele ser medio paralela a la dinámica de, de las economías, de la macroeconomía eh, doméstica. Entonces, obviamente un mundo en guerra me hace ser pesimista en lo humano. Económicamente la guerra, eh, estrictamente desde el punto de vista económico, la guerra es una buena noticia para Argentina, solo hay que saberla aprovechar con una macro que esté bastante más ordenada que lo que está ahora.
1: Hago trampa y hago una última de la última. ¿Algún día vas a aceptar ser ministro de Economía si se plantean condiciones que podríamos decir de acuerdos políticos y de um, la votación de un plan razonable o después de haber tenido las experiencias económicas difíciles, familiares haber sido guardia de seguridad en un boliche eh, haber tenido que cerrar la roticería familiar porque había crisis y no había consumidores eh, decidiste que en la actividad privada se gana mucho más dinero que en la pública Mira
0: déjame abordar las dos, las dos partes de esa respuesta uno a mí me gustaría arreglar el problema económico argentino uh -huh. y si creo que esas condiciones para arreglarlo existen no tendría problema de hacerlo desde cualquier lugar, desde cualquier lugar de la función pública ahora dos uno podría pensar que bueno en la actividad privada se gana más que eh, en la actividad pública es cierto, ahora Ojo que también muchas veces se va a la actividad pública porque esa es una manera de ganar más plata que en la actividad privada. Claro, no de manera honesta. Uh -huh. Entonces, eh, mi forma de pasar por la función pública fue salir más pobre de lo que entré. Eh, y no lo digo quejándome, ¿eh? me parece que es como, 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 como las cosas tienen que ser. Entonces, a veces cuando me dicen che, vos no vas a la función pública porque te gusta la plata. Yo diría, ojo que a veces es al revés, ¿eh? los que van a la función pública son a los que les gusta la plata, porque podés ganar más como ministro de Economía que como consultor. ¿eh? El problema es que no de manera legal. Entonces, mi punto es, yo vivo en Argentina, trabajo en Argentina, me quedo en Argentina, pago impuestos en Argentina, quiero que Argentina tenga pleno empleo e inflación de un dígito. Eh, tal vez el problema es que, Hace 20 años que trabajo economista, entonces puedo más o menos identificar las condiciones en las cuales ir a ese escenario macroeconómico es posible y las condiciones en las cuales ir a ese escenario macroeconómico mmm, son imposibles. Eh, hoy, grieta de por medio, estoy un poco más pesimista.
1: Emanuel Álvarez, aquí siempre es un placer conversar con vos. Muchísimas gracias por esta hora de rica conversación. Igual con vos, Jorge. Un abrazo grande. Un abrazo. Grande. Perfil
0: podcast.